1: 여러분 안녕하세요. 레츠 빌더 바이블 진행의 하혜진입니다 여러분에게는 하나님을 더 알고 싶어 하는 갈망이 있으신가요? 하나님께서는 하나님을 알기 원하는 사람들에게 하나님이 누구신지 알려 주시기를 기뻐하십니다. 오늘 우리가 함께 읽을 사도행전의 본문은 그런 하나님의 성품을 잘볼수 있는데요. 성령님께서 임하시고 교회가 탄생한 후 예수님의 복음이 전해지며 많은 사람들이 예수 그리스도를 영접했습니다. 그러나 모든 유대인들이 예수님을 그리스도로 영접한 것은 아니었지요. 여전히 예수님을 미워하는 사람들이 있었고 그들은 예수님의 제자들에게 예수님의 이름으로 전하는 것을 금지했습니다. 하지만 예수님을 믿는 자들은 그들의 그런 요구에도 입을 다물지 않았습니다. 그들은 멈추지 않고 진리를 전했습니다. 예수님이 바로 구원자 그리스도시라고 말입니다. 그러던 중 세반 집사가 유대인들에 의해 죽임을 당합니다. 교인들은 슬퍼했지요. 그렇다고 해서 예수님의 복음을 전하는 일을 멈추지는 않았습니다. 사도행전 8장 4절에 보면 교회의 핍박을 피해 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전했다고 하십니다. 빌립 집사는 당시 유대인들이 상종하지 않았던 사마리아인들에게까지 가서 복음을 전했고, 많은 사람들이 예수님을 받아들이는 놀라운 일이 일어났지요. 그런데 복음의 전도는 사마리아에서 멈추지 않았습니다. 에디오피아 사람들에게까지 전달되지요. 에디오피아의 관리가 예루살렘으로 예배를 드리러 왔습니다. 예루살렘에 예배를 드리러 왔다는 것은 그가 하나님을 섬기는 사람이라는 의미이겠지요. 그렇게 예배를 마치고 자기 나라로 돌아가던 관리는 수레 안에서 선지자 이사야의 글을 읽고 있었습니다. 바로 그때 성령님께서는 빌립집사에게 광야로 가서 그 관리를 만나게 하십니다. 과일을 만난 빌립 집사는 묻습니다. 당신이 지금 읽고 있는 그 이사야 선지자의 글이 무슨 뜻인지 이해가 되세요? 그러자 에디오피아 관리는 빌립에게 가르쳐주는 사람이 없는데 어떻게 이해하겠습니까? 라고 답하지요. 그래서 빌립 집사는 이사야서의 말씀을 설명해 주며 예수 그리스도를 전합니다. 빌립의 설명을 들은 관리는 예수님을 그리스도로 믿고 받아들이고는 그 자리에서 세례를 받습니다. 왜 성령 하나님께서는 빌립집사에게 광야에까지 가게 하셨을까요? 그것은 하나님께서 에디오피아 관리가 하나님을 더 알기 원하는 것을 아셨기 때문입니다. 그래서 그에게 하나님을 더 알도록 문을 열어주신 것입니다. 어떠세요 여러분? 여러분은 하나님을 더 알기 원하십니까? 그 무엇보다 주님을 알기 원하시는지요? 사도바울은 빌립보소 3장 8절에서 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하다고 고백합니다. 우리 안에 주님을 더 알기 원하는 갈망이 있기 원합니다. 그런 우리에게 하나님께서는 하나님을 더 깊이 알수 있도록 문을 여실 것입니다. 그 문을 통해 하나님을 더 깊이 알아가는 우리가 되기를 바랍니다. 사도행전 8장 2절에서 40절까지의 말씀을 읽으며 오늘 이 시간 마치겠습니다. 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라. 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라. 그 흩어진 사람들이 두루 다니며 복음의 말씀을 전할세 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 우리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 그 성의 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다함을 듣고 베드로와 요한을 보내매 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라. 이에 두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지라. 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이 도에는 내가 관계도 없고 분기될 것도 없는이라 그러므로 너희이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다 시몬이 대답하여르되 나를 위하여 죽게 기도하여 말한 것이 하나도 내게 임하지 않게 하소서 하니라 두 사도가 주의 말씀을 증언하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈 새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라 주의 사자가 빌립에게 말하여 이르되 일어나서 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라 하니 그 길은 광야라 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 네시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립 떨어 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘. 빌립이 달려가서 선지자 이사야의글 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐 대답하되 지도해 주는 사람이 없으니 어찌 깨달을 수 있느냐 하고 빌립을 청하여 술에 올라 같이 앉으라 하니라. 읽는 성경 구절은 이것이니 일러스되 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에서 빼앗기미로다 하였거늘. 그네시가 빌립에게 말하되 청컨대 내가 묻노니 선지자가 이 말한 것이 누구를 가리킴이냐. 자기를 가리킴이냐. 타인을 가리킴이냐. 빌립이 입을 열어 이 글에서 시작하여 예수를 가르쳐 복음을 전하니 길 가다가 물 있는 곳에 이르러 그네시가 말하되 보라 물이 있으니 내가 세례를 받음에 무슨 거리낌이 있느냐 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 둘이 물에서 올라올 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라 내시는 기쁘게 길을 감으로 그를 다시 보지 못하니라 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사랴에 이르니라. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 8장 2절에서 40절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박영규입니다. 하나님께서 보내시는 많은 재앙 속에서도 마음을 바꾸지 않는 바로왕. 결국 파리때가 온 애굽에 뒤덮이자 바로왕은 모세를 불러 광야로 나가 하나님을 예배하도록 허락할 때니 없애달라고 요청합니다. 모세는 그런 바로의 약속을 믿고 하나님께 기도하였고 하나님께서는 모세의 기도를 들으시고 애굽에서 모든 파리를 없애주셨습니다. 그러나 바로는 약속을 지키지 않았죠. 그는 다시 마음을 바꾸고는 이스라엘 백성이 광해로 나가는 것을 허락하지 않았습니다. 실망한 모세에게 하나님께서는 말씀하십니다. 모세야 이제 너는 바로에게 가서 전하거라. 내 백성을 보내서 나를 섬기게 하지 않는다며 내가 애국인들이 키우는 가축 중 들에 있는 가축에게 무서운 전염병을 보낼 것이라고 말이다. 그러나 이스라엘 자선의 가축은 단한 마리도 죽지 않을 것이라고 전해라. 모세는 바로에게 하나님의 경고를 전했습니다. 그러나 바로는 하나님의 경고를 들은 척도 하지 않았지요. 결국 바로가 하나님의 말씀을 듣지 않자 하나님의 말씀대로 애굽에 들에 있는 모든 가축이 병에 걸려 죽게 됩니다. 바, 바, 바 바로왕이시여. 큰일 났습니다. 애굽의 가축들이 알수 없는 병에 걸려 죽, 죽, 죽었습니다. 뭐? 뭐라고? 그, 그게 정말이냐? 네... 정말이옵니다 들에 있던 말과 낙이와 낙타 그리고 소와 양들이 모두 죽었습니다 그, 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 그런데 이상하게도 이스라엘 자손들의 가축들은한 마리도 죽지 않았습니다
3: 아니 그,
2: 그럴 수가 이놈들 어디 누가 이기나 해보자 내 결코 너희를 보내지 않을 것이다 애굽의 가축들이 죽어도 바로왕의 마음은 변하지 않고 오히려 더욱 완악해져만 갔습니다. 그러자 하나님께서는 다시 모세와 아론에게 말씀하십니다. 모세야, 너와 아론은 가마에서 죄를 가져다가 바로 앞에서 공중에 날려라. 그 죄가 먼지처럼 온 땅에 퍼져 이집트 사람과 애굽의 짐승들에게 악성 종기를 일으킬 아, 것입니다 하나님의 말씀을 따라 모세는 죄를 가져다 하늘을 향하여 날립니다 그러자 그 죄들이 사람과 짐승에게 떨어지더니 악성 종기가 생겨났습니다 그러나 상황이 이렇게 어려워져도 바로왕의 마음은 점점 더 완악해져만 갔습니다 모세야 내일 이맘때 내가 큰 우박을 애굽에 내리도록 할 것이다 너는 바로에게 명령을 내려 사람들과 남아있는 모든 가축을 안전한 곳으로 피신하라고 하여라 그렇지 않고 들에 있다가는 큰 우박에 맞아 모두 죽게 될 것이라고 전하여라. 모세는 다시 바로왕을 찾아가 하나님의 말씀을 전합니다. 하지만 바로왕은 여전히 모세의 그런 말을 들으려 하지 않았습니다. 그런데 바로왕의 신하들 중에는 모세의 말을 믿는 자들이 생겼습니다. 그들은 모세의 말을 듣고는 자신들의 종들과 가축들을 안전한 집안으로 들어가게 하였죠. 그러나 모세의 말을 믿지 않는 사람들은 여전히 자신들의 가축을 들에 놓았습니다. 다음날 하나님의 말씀대로 하늘에서는 천둥과 번개가 치며 커다란 우박이 떨어지기 시작했습니다. 커다랗고 무거운 우박이 이집트에 들어 있는 모든 사람과 짐승과 식물을 치고 들의 모든 나무를 꺾어버렸습니다. 그러나 이스라엘 자손들이 사는 고센땅에는 우박이 내리지 않았지요 그러자 바로가 사람을 시켜 모세와 아론을 불러오게 합니다 모세 좋다 내가 인정하지 너희의 신 여호와는 위로우시고 나와 내 백성은 악한 사람들이다 그러니 너희 여호와께 이 끔찍한 뇌성과 우박을 그치게 해달라고 기도해라 그러면 내가 너희를 보내주도록 하겠다 알겠습니다 제가 여호와 하나님을 향해 손을 들고 기도하겠습니다. 그러면 곧 뇌성이 그치고 다시는 우박이 내리지 않을 것입니다. 바로왕께서는 우리 하나님, 여호와께서 온 세상을 지배하신다는 사실을 인정하시기 바랍니다. 모세가 말한 것처럼 모세가 하나님을 향해 손을 들고 기도하자 천둥 번개와 우박이 그쳤습니다. 그러나 바로와 애굽의 신하들의 마음은 다시 완악해지고 약속을 지키지 않게 되죠. 하나님께서는 다시 모세에게 말씀하십니다. 모세야, 내가 이렇게 많은 기적을 행하는 이유는 너는 물론 나의 백성인 이스라엘 자손들에게 내가 애굽 사람들을 어떻게 보라고 너희들을 지켜 구원하였는지를 보여주기 위함이다. 이제 너는 바로에게 가서 다시 전하여라. 바로 내가 언제까지 내 말에 복종하지 않고 내 백성을 내보내지 않을 것이냐. 내가 다시 내 백성 보내기를 거절하면 내가 메뚜기 떼를 보내어 애굽의 온 지면을 덮게 할 것이며 그 메뚜기 떼가 애굽의 모든 풀과 나무를 먹어 애굽사람들이 먹을 것을 하나도 남기지 않도록 하겠다고 전하여라. 메뚜기 때를 보내시겠다는 하나님. 과연 바로는 그의 마음을 바꾸어 하나님의 말씀에 순종하게 될까요? 바이블 드라마 모세편 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 오랫동안 만나지 못했던 친구들이나 친척들을 다시 만나게 되는 모임을 영어로 리유니언이라고 하지요. 우리 모든 크리스찬들에게도 하나님께서 약속하신 리유니언이 있습니다. 바로 천국에서 모든 주의 자녀들이 예수님과 영원히 함께하는 그 만남이지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 자녀들과 말씀을 묵상하시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 A Happy Reunion입니다. 멜로리는 전에 살던 토마스 빌로 다시 돌아가게 되어 들떠 있습니다. 아빠가 직장에서 연수를 위해 온 가족이 이곳에 이사온 지 1년이 되었고 이제 일을 다 마치고 예전에 살던 곳으로 돌아가게 된 것이지요. 멜로리가 옛날 친구들을 다시 만날 생각에 기뻐하자 오브리도 여기서의 1년이 마치 몇 년은 된것 같다며 예전 친구들을 만날 수 있게 되어 너무 좋다고 말합니다. 멜로리가 토마스 빌에서 제일 친했던 졸리와 또 같은 반이 되었으면 좋겠다고 하자 오브리는 예전 친구들을 다시 만나는 것이 좋긴 하지만 이곳에서 친하게 된 친구들과 헤어지는 것이 조금 아쉽다고 하였지요. 멜로리와 오브리의 대화를 듣고 계시던 엄마는 엄마도 역시 옛날 친구들을 다시 만날 수 있어 너무 기쁘다고 하십니다. 이렇게 다시 만나게 되는 것이 리유니언과 같지 않느냐고 하시며 몇주전 목사님께서 말씀하셨던 다른 종류의 리유니언이 생각난다고 엄마는 말씀하셨지요. 어떤 종류의 리유니언을 말씀하셨느냐고 묻는 멜로리에게 엄마는 바로 마지막 날에 예수님께서 재림하시고 모든 크리스찬들이 천국에서 다시 만나게 되는 것에 대한 말씀이었다고 하십니다. 그러자 오브리는 천국에서 다시 만나게 된다는 것이 토마스 빌에 가서 옛 친구들을 만나는 것만큼 정말 일어날 일처럼 느껴지지 않는다고 말하였지요. 오브리의 말에 엄마는 그것은 반드시 일어날 일임을 성경이 증거하고 있다고 하십니다. 그뿐 아니라 천국에서의 만남은 토마스 빌에서의 만남과는 비교할 수 없을 만큼 기쁘고 영광스러운 것이며 오랫동안 만나지 못했던 크리스찬 친구들을 그곳에서는 만날 수 있다고 하셨지요. 엄마의 말씀에 멜로리는 우리가 아는 크리스찬 친구들 뿐 아니라 우리가 태어나기 전에 살았던 많은 크리스찬들을 천국에서 만나게 될 것이라고 덧붙였지요. 그렇다면 성경시대에 살았던 아브라함이나 바울 사도도 만날 수 있을 것이라며 오브리는 기대가 된다고 말합니다. 그러자 엄마는 무엇보다 우리의 구주이신 예수님을 만나고 예수님과 영원히 함께하게 될 것이라고 말씀하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들에게 옛날 친구들을 만나게 되어 기뻤던 경험이 있는지 물어보시기 바랍니다. 오랜 방학이 끝나고 새학기가 시작될 때 친구들을 다시 만나거나 오랫동안 못 봤던 친척이나 친구들을 다시 만나게 되었을 때 기쁘고 반가웠던 경험들이 있을 것입니다. 이러한 만남도 기쁘지만 천국에서 하나님의 모든 자녀들이 만나 우리 주님과 영원히 함께하게 되는 그 만남은 비교할 수 없을 만큼 영광스러운 것입니다. 우리의 소망이 천국에 있음을 자녀들에게 가르쳐 주시고 얼굴과 얼굴을 보는 것처럼 예수님을 만나게 될 그날을 기대하며 감사하는 시간을 가지시길 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 대살로니가 전서 4장 17절 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 입니다. 천국에서 우리 주님과 영원히 함께하게 될 그날에 애청자 여러분들과 또 우리 모든 자녀들을 다 만나게 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 누가복음 22장 54절에서 62절을 본문으로 내가 그를 알지 못하노라 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 누가복음 22장 54절로 62절 제가 봉독해드리겠습니다. 예수를 잡아끌고 대제장의 집으로 들어갈새에 베드로가 멀찍이 따라가니라. 사람들이 뜰 가운데 불을 피우고 함께 앉았는지라 베드로도 그 가운데 앉았더니 한 여종이 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여 이르되 이 사람도 그와 함께 있었느니라 하니 베드로가 부인하여 이르되 이 여자여 내가 그를 알지 못하노라 하더라. 조금 후에 다른 사람이 보고 이르되 너도 그 도당이라 하거늘 베드로가 이르되 이 사람아 나는 아니로라 하더라 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 장담하이르되 여 이는 갈릴리 사람이니 참으로 그와 함께 있었느니라 베드로가 이르되 이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하노라고 아직 말하고 있을 때에 닭이 곧 울더라 61절 62절 두절 같이 봉독합니다 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 아멘. 오늘 우리가 나누려고 하는 것은 우리의 믿음이 넘어지고 실패했을 때 하나님은 우리를 어떻게 다루시는가를 좀 나누려고 합니다. 저와 여러분 모두가 믿음에 실패한 경험은 다 있었을 것입니다. 실패하면 우리는 영적으로 좌절할 때가 있습니다. 우리가 넘어지고 쓰러지고 죄를 계속 지을 때더큰 위험이 있습니다 그것은 하나님이 나를 더 사랑하시지 않는 것 같다 하는 느낌을 갖는 겁니다 실패보다 어쩌면 더 위험한 것은 실패 때문에 찾아오는 감정과 생각들입니다 오늘 성경의 이야기는 예수님이 십자가에 달리시기 전에 제과로께 3년의 생활 하시다가 붙잡히시는 이야기로 시작합니다 오늘 누가복음을 읽었는데 마태복음은 오늘 이 본문의 긴박한 상황을 이렇게 설명하고 있습니다. 26장 56절 한 절만 다 같이 읽겠습니다. 그러나 이렇게 된 것은 다 선지자들의 글을 이루려 함이니라 하시더라. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 마태복음은 예수님이 잡히시자 모든 제자들이 예수님 버리고 도망했다는 기록을 남기고 있습니다. 바로 이 직후에 일어난 이야기가 오늘 읽은 누가복음 22장의 이야기입니다. 모든 제자들이 다 도망갔는데 그러나 한 사람, 베드로는 도망가지도 못하고 옆에 있지도 못하는 안타까운 심정으로 거리를 들고 주님을 쫓아갔다고 누가복음은 기록합니다. 22장 54절을 다시 한번 보겠습니다. 베드로의 심정이 어땠는지를 헤아리면서 한번더 읽겠습니다. 예수를 잡아 끌고 대제상의 집으로 들어갈 새 베드로가 멀찍이 따라가니라. 모든 제자는 도망갔는데 베드로는 도망을 갈 수가 없었습니다. 주님을 여전히 사랑했기 때문입니다. 주님을 사랑했지만 두려웠습니다. 그래서 이 사랑과 두려움의 그 간격만큼 떨어져서 주님을 쫓아오고 있습니다. 그때 사람들이 베드로를 알아봅니다. 27장 55절입니다. 사람들의 뜰 가운데 불을 피우고 함께 앉았는지라 베드로가 주님을 쫓아가다가 잠깐 앉았습니다. 56절 한 여정이 베드로의 불빛을 향하여 앉은 것을 보고 주목하여로 돼이 사람 예수님과 함께 있던 사람이라고 그 자리에서 알립니다. 그러나 안타깝게 이때 베드로가 대답한 대답은 뜻밖입니다. 57절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 베드로가 부인하에로돼이 여자여 내가 그를 알지 못하노라. 오늘 말씀의 제목은 내가 그를 알지 못하니라 라는 말씀입니다. 우리의 믿음이 무너질 때가 있습니다. 신앙을 가진 사람인데 신앙이 없는 사람처럼 결정할 때가 있습니다. 내가 주님을 사랑하는데 주님이 사랑하지 않는 방법으로 말하고 행동할 때가 있습니다. 하나님은 우리의 기도와 신음소리도 들으시지만 우리의 불신앙과 불순종과 주님을 부인하는 죄성들, 죄를 짓는 모든 행동도 주님은 다 알고 계십니다. 두려움이 베드로의 믿음을 삼켜버리는 순간입니다. 다 주를 버릴지라도 나는 죽어도 주를 버리지 않겠습니다라고 말했던 베드로가 그 말을 했었기 때문에 얼마나 심정이 괴로웠는지 상상이 갑니다. 그러나 이것이 끝이 아닙니다. 한번더 이야기는 이어집니다. 58절 조금 후에 다른 사람이 보고 이르되 너도 그 도당이라 너 예수님과 한패였지. 베드로가 이르되 이 사람아 나는 아니야. 예수님을 알고 있다는 것을 철저하게 감춥니다. 이것도 끝이 아닙니다. 59절 한 시간쯤 있다가 또한 사람이 나타나서 이르되 너 갈릴리 사람 아니냐 너 예수님과 그와 함께 있었지너 반드시 그와 함께 있었던 사람이야 그렇때세 번째 60절에 다 같이 한번 읽겠습니다. 베드로가 이르되 이 사람아 나는 내가 하는 말을 알지 못하노라고 아직 말하고 있을 때 닭이 곧 울더라 그런 이렇게 써있지만 이 사람아 나는 내가 하는 말을 이렇게 말하고 있는 중에 닭이 우렸다는 겁니다 베드로는 영적으로 깊은 골짜기에 빠져버립니다 세 번이나 주님을 부인하고 맙니다 그러나 이 사람을 조금 더 생각해 볼 필요가 있습니다 54절 아까 읽었던 절을 다시 들어가면 54절에 모든 사람이 도망갔는데 베드로만 거리를 두고 그래도 쫓아갑니다 그리고 세번 부인할 때 다기 울었을 때 61절, 62절에 이런 극적인 상황이 연출됩니다. 주께서 베드로가 세 번째 부인할 때 돌이켜서 베드로를 보십니다. 베드로가 주의 말씀 곧 예수님의 눈과 마주치면서 오늘 다고일기 전에 세번 부인하려 하심이 생각나서 62절을 다 같이 읽겠습니다. 62절 밖에 나가서 심히 통곡하여 거리를 두고 쫓아갔던 베드로 정말 두려워서 주님을 세 번이나 부인하자마자 예수님이 쳐다봤을 때 눈이 마주자 통곡했던 베드로 여러분 이 베드로는 넘어졌습니다 질문하고 싶은 것은 이 베드로는 여러분 보실 때 믿음이 있는 사람입니까? 믿음이 없는 사람입니까? 있어요? 없어요? 어떻게 알아요? 네 죄송한 마음이 있는 겁니다 여러분, 예수 믿는 사람은 죄를 짓거나 넘어지면 죄송할 줄 알아야 합니다. 이것이 살아있는 믿음의 증거입니다. 사람들은 다 마찬가지입니다. 영적인 패배, 죄를 짓는 일이 반복되면 두 가지 반응이 나타납니다. 하나는 사단의 공격을 받아서 정죄감이, 죄책감이 나를 지배해버립니다. 그러나 반대로 내 믿음이 반응을 하죠. 용서받고 싶은 기대와 마음도 있습니다. 그러면서 이 갈등 속에서 하나님은 나를 어떻게 생각하실까 깊은 고민에 빠집니다 오늘 이 말씀의 상황은 어떻게 더 전개가 되냐면 예수님이 십자가에 달려 죽으십니다 그리고 사흘 만에 부활하십니다 그리고 부활의 아침에 우리가 잘 아는 것처럼 여인들이 예수님의 무덤을 찾아갑니다 향품을 들고 시신에 발라드리기 위해서 갔다가 너무 놀랍니다 왜냐하면 무덤이 열려있고 천사가 있으면서 너희가 찾는 예수는 여기 계시지 않고 살아나셨느니라 아멘 살아나셨다고 말합니다 그리고 이 소식을 사도들에게 알려주라고 이 여자들은 11명의 사도들에게 이 사실을 알립니다 그런데 성경은 그 11명 중에 누구도 이 무덤에 찾아왔다고 말하지 않습니다 그러나 오직 누가 복음에만 베드로가 무덤을 찾았던 기록을 하고 있습니다 베드로는 믿음이 있었습니다 24장 12절 다 같이 한번 읽겠습니다 베드로는 일어나 무덤에 달려가서 구부려 들여다보니 세마포만 보이는지라 그된 일을 놀랍게 여기며 집으로 돌아가니라 그 소식을 듣고 베드로만 간 겁니다 그리고 아주 어색한 모습으로 무덤 안을 들여보는데 주님은 안 계시고 그분의 쌌던 세마포 안에 있는 겁니다 그래서 베드로는 그된 일을 스스로 놀랍게 여기며 이거 이상하다 어떻게 된 일이지? 그리고 집으로 돌아갔다고 기록하고 있습니다 여러분 상상해 보십시오 만일 이 부활이 사실이라면 베드로는 예수님을 다시 만나야 합니다 만일 만난다면 예수님 나를 어떻게 생각하실까? 이런 궁금증이 듭니다 베드로는 예수님을 만나고 싶은 마음이 51%였을까? 49%였을까? 여러분 질문하는 겁니다 여러분 베드로가 51% 만나고 싶은 마음이 51%였을 것 같아요 49%였을 것 같아요 이것은 갈라질 것입니다 왜 갈라지냐면 자기가 처한 상황 따라 대답을 다르게 할 것입니다 안타깝게도 마태, 마가, 누가, 세복음서는 여기까지로 이야기를 마칩니다 누가복음만 베드로를 언급하고 있는데 누가복음마저도 베드로가 부활하신 후예수님을 만났다는 이야기를 여기다 기록하지 않고 있습니다. 그리고 마테마가 누가 세복음서는 모두 공통적으로 부활하신 후에 마지막 승천하기 직전 열한 명의 제자들을 다 모시고 사명을 맡기시고 모든 족속의 복음을 전하는 말씀을 하시고 그들 을 곁을 떠나 승천하시는 것으로 세복음서는 마칩니다. 그러나 네 번째 복음서인 요한복음에만 부활과 승천사에 있었던 부활하신 후에 예수님이 제자들과 만났던 이야기를 자세히 기록하고 있습니다 그리고 그 요한복음에는 자세히 기록하는 것을 넘어 베드로와의 재회를 기록합니다 제자들은 다시 고기를 잡으러 갔었습니다 그리고 예수님이 오른편에 그물을 내리라고 하고 153마리 고기를 잡습니다 그리고 나서 그 후에 예수님이 베드로만 따로 만나시는 이야기를 자세하게 적어놓고 있습니다 그 모든 이야기 중에 한 절만 보려고 합니다 21장 15절입니다 다 같이 함께 읽겠습니다 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 저를 한번 따라 하실까요? 예수께서 예수께서 시몬 베드로에게 베드로에게. 한 번만 더요 예수께서 예수께서 시몬 베드로에게 베드로에게. 저는 이 구절이 은혜가 된다는 겁니다 베드로에게는 망설임이 있었을 겁니다 우리가 죄를 지면요 죄를 진 사람에게는 만나고 싶은 생각이 별로 없습니다 내가 저 사람한테 잘못하면 요 피해다닙니다 그러나 하나님과 우리 관계에서는 두 가지가 교차합니다 가기도 어렵고 가고도 쉽고 예수께서 시몬 베드로에게 이것이 저는 은혜가 되는 거였습니다 베드로는 예수님을 찾아가는데 망설이고 있을 때세 번이나 부유했던 베드로가 마지막에 눈을 마주치는 순간 통곡했던 그때를 떠올리면 너무 괴로웠기 때문입니다 믿음에 실패하면 예수님께 나아가는 것이 망설이지는 법입니다 가고 싶지만 갈수 없을 때가 있습니다 겉으로는 모르지만 속 안에는 괴로워하는 마음이 있기 때문입니다 죄를 저놓고도 아무 죄송함이 없이 사는 사람들에 대해서는 오늘 저는 답을 유보합니다 그렇게 나쁜 짓을 해놓고 주님 앞에 죄송함이 없는 사람에 대해서는 저는 오늘 말하지 않을 겁니다 믿음이 있다면 말하지 않아도 속은 괴로울 것입니다 그 베드로가 예수님께 나아가는 것 결코 쉽지 않았습니다 그러나 성경은 이렇게 말합니다 예수님이 베드로에게 오신 것입니다 저는 은혜를 나누고 싶은 겁니다 실패한 사람에게 은혜는 뭐냐면 주님이 오시는 것입니다 제가 이 구절을 다시 보고 좀 설명드리겠습니다 15절을 다시 보겠습니다 예수께서 심은 베드로에게 이르시되, 즉 와서 말씀하셨다는 겁니다 예수님은 은혜입니다 베드로는 넘어진 죄인입니다 여기다 그 단어를 넣으면 하나님의 은혜가 넘어진 죄인에게 왔다는 것입니다 나는 하나님을 버렸는데 주님은 나를 버리지 않으신다는 것이 은혜입니다 내가 실패해서 주님께 나아갈 수 없을 때 은혜한 줄을 주시는 것이 우리에게 소망이 될 줄로 믿습니다 여러분 우리가 넘어져서 쓰러져서 실패해서 죄송해서 가지도 못하고 있을 때 우리에게 베푸시는 은혜한 줄이 있습니다 이것이 저와 여러분 넘어진 자에게 소망이 될 줄로 믿습니다 오늘 성경이 우리에게 보여주는 첫 번째 메시지겠습니다 하나님의 은혜가 넘어진 자에게는요 소망이 될 줄로 믿습니다 여러분 우리가 쓰러졌을 때 하나님의 은혜가 우리를 붙들게 하는 소망의 줄이 될 줄로 믿습니다 내 욕심이 내 이익이 내죄 정욕이 우리의 믿음을 다 가려버리고 죄를 짓게 할 때가 있습니다 돈 때문에 믿음을 버릴 때가 있습니다 눈에 보이는 유익을 위해서 성공을 위해서 여러분 거짓말하고 죄를 짓고 우리가 안 믿는 것처럼 행동할 때가 있습니다 그리고 무거운 짐을 가지고 살아갈 때가 있습니다 그런 상황이 있을 때 우리 주님은 우리를 더 이상 제자로 여기지 않고 포기하시는 분이 아니십니다 상한 갈대를 꺾지 않으십니다 꺼져가는 등불 같은 믿음을 주님은 살려주시는 분인 줄로 믿습니다 다윗이 죄짓고 넘어졌을 때 주님은 말씀 한 줄을 가지고 그에게 오십니다 오늘 믿음으로 사는데 실패한 분이 있다면 오늘 예배 중에 여러분 눈앞에 내려와 있는 하나님의 은혜의 줄을 붙드는 복이 있기를 주의 이름으로 기원합니다. 찬송가 28장 우리가 잘 아는 유명한 찬송이 있습니다. 복의 그는 강림하사 이 찬송은 로버트 로빈슨이라는 분이 1 7 0 0년대 지은 찬송입니다. 이 사람은 8살 때 아버지가 세상을 떠나서 방탕하며 살았던 청년입니다. 이 로버트가 이발기술을 배웁니다. 돈을 벌어서 자기의 이발소 사업을 해서 조금 돈을 갖기 시작합니다. 그리고 또다시 돈 때문에 타락합니다. 그런 중에 영국에 살고 있던 이 사람에게 자기 마을에 그 유명한 부흥회가 열리는데 강사가 누구냐면 조지 휘필드가 온 겁니다. 그 집에 회 참석했던 이 로버트는 그 모든 죄를 회개하고 주 앞에 돌아옵니다 그 하나님의 은혜가 너무 감격스러워서 이 사람이 쓴 시가 복에 근는강림하사 찬송과 가사가 되었습니다 그러나 이 찬송을 쓰고 믿음 생활을 잘하다가 또한 번의 영적 위기가 왔습니다 주님을 떠나진 않았지만 믿음을 가지고 교회를 다니지만 영적인 방황이 계속되고 있었습니다 그리고 어느 날 마차를 타고 여행하던 중에 한 마을을 지나가게 됩니다 그 마을을 지나가다 잠깐 섰는데 그순 곳이 성전 앞이었습니다. 그 성전에서 찬송과 가사가 흘러나오는데 그 찬송과 가사가 뭐였겠습니까? 복에 그는 강림하자가 흘러나오는 겁니다. 이 사람은 참을 수 없는 가슴 속에서 복받쳐 오르는 눈물을 절제할 수 없어 그 마차 안에서 엉엉 울기 시작합니다. 함께 있던 사람이 물어봅니다. 왜 그렇게 우냐고 그때 뭐라고 대답하면 저 찬송은 내가 지은 것입니다. 그런데 내가 저 찬송을 지을 때 평안을 갖고 싶습니다. 주님과의 그 감격을 갖고 싶습니다. 그리고 거기서 회개를 합니다. 그리고 이분은 회심을 하고 다시 죽게 돌아와 모든 삶을 다시 정리하고 신학을 공부해서 노포크라고 하는 영국의 한 지역에 목사로 존 웨슬레이에서 파송을 받습니다 만 54세의 세상을 떠나는데 볼밍햄이라는 동네에 너무 좋은 설교자가 돼서 설교 강사로 초대받았다가 거기서 54세로 인생을 마칩니다 하나님의 은혜는 넘어져 있던 자에게 찾아오실 것입니다 은혜의 힘을 여러분 무시하고 살면 큰일 납니다 찬송과 한장이 내 인생의 소망이 될 수가 있습니다 왜냐하면 그 가사 한 줄에 하나님의 은혜가 담겨있기 때문입니다 두 번째로 15절을 다시 보겠습니다 그들이 조밥 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 붉은 글씨만 다 같이 읽겠습니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 저는 요한의 아들 시모나라고 부르는 이 말씀이 또한번 은혜가 됩니다 베드로는 사람들 앞에서 예수님에서 뭐라고 얘기했냐면 너 예수님과 함께었지, 같이 다녔지 그때 내가 그를 알지 못하니라. 여러분 예수님이 이렇게 말씀하신 게 기억나세요? 너희가 이 땅에서 나를 부인하면 하늘나라에서 너희를 부인할 것이요 이 땅에서 시인하면 너를 아버지 앞에 시인할 것이다. 근데 베드로는요 내가 그를 알지 못하니라. 그럼 주님은요 베드로를 딱 나타나셔서. 아저씨 이렇게 얘기해야 정상입니다 그런데요 요한의 아들 시모나라고 부릅니다 이게 은혜입니다 우리 주님이 죄를 지은 우리에게 이름을 불러주십니다 여러분 베드로가 세번 부인할 때 예수님의 눈이 마주칩니다 그때 통곡하며 울었던 거 기억합니다 여러 가지 복합적 감정이 다 섞여 있었을 것입니다 믿음을 가졌지만 부인했던 신앙인의 죄송함 남자로서 의리를 지키지 못했던 수치심 수제자로서 주님을 지켜드리지 못한 죄책감 이 모든 것들이 복합적으로 건드려서 울었을 것입니다 그렇다면 예수님이 베드로에게 다시 찾아오시던 날 요한의 아들 시모나 부르시고 넘어져 있는 베드로에게 네가 다른 사람들보다 아직도 나를 사랑하느냐 물으셨을 때 덤덤하게 있었을까 아니면 엎드려서 그분을 붙들고 울었을까 여러분 생각할 때 주님을 다시 만났을 때 베드로가 Hi, how are you doing? 이렇게 했을 것 같아요 아니면 엎드려서 울었을 것 같아요 우리는 넉넉히 상상할 수 있습니다 그런데 안타깝게 요한복음에는 베드로의 엎드려서 운 기록은 적어두지 않습니다 그 대신 베드로를 이 말씀 앞에 세워놓습니다 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이 말씀 앞에 베드로를 세워놓습니다 그 이유는 뭐냐면 나는 아직도 너를 사랑하고 있다 나는 아직도 너를 버리지 않았다 너 그렇게 넘어졌지만 진짜 아직도 나를 더 사랑할 수 있겠네 이 질문 앞에 베드로가 똑바로 서 있을 수 있었을까? 죄인을 버리지 않는 것이 하나님의 은혜입니다 그러나 여러분 지금 굉장히 조심해서 들으시기 바랍니다 죄인을 버리지 않고 살아가신다는 것이 것이 내 죄와 과거를 다 무조건 덮고 정당화시켜준다는 것은 아닙니다 죄인을 버리지 않으시는 은혜는 죄인에게 찾아오시는 은혜는 그 죄를 덮어주는 게 아니라 그 죄를 회객해하는 은혜인 줄로 믿습니다. 만일 죄인을 바꾸지 않는 은혜라면 그것은 성경이 말하는 은혜가 아니라 거짓된 은혜입니다. 하나님의 은혜가 임한다면 반드시 우리를 고치실 줄로 믿습니다. 이것만이 주님의 은혜입니다. 요한복음 21장의 오늘 15절의 2 구절은 베드로의 인생을 새롭게 하시던 날이었습니다. 너 아직도 나를 사랑하냐? 이 질문은 이제 여기까지 해라. 멈춰라. 돌아서라. 이것에 대한 강력한 명령이었습니다. 베드로는 요제 생각에 세번 부인할 때보다 더 많이 울었을 것입니다. 주님 발을 붙들고 주님 죄송합니다. 아니 말도 못했을지도 모르겠습니다. 은혜는 우리를 고칠 것입니다. 우리 은혜는 우리의 죄성을 반드시 치료할 것입니다 그것만이 은혜입니다 나를 껴안는 것만이 아니라 지금까지 넘어졌던 자리에서 나를 일으켜내시는 나를 회개케 하시는 것 이것이 주님이 우리에게 주신 살아있는 은혜인 줄로 믿습니다 두 번째로 성경은 이렇게 정리합니다 하나님의 은혜는 믿음에 실패한 자를 반드시 돌이키게 한다는 것입니다 은혜가 나를 고칠 줄로 믿습니다 은혜의 능력을 우습게 여기지 마시기 바랍니다 하나님 은혜가 나를 만지는 순간 우리는 애통할 것입니다 우리는 주 앞에 엎드려 죄송하다고 고백할 것입니다 요한의 아들 시문나 주님은 믿음에 실패한 우리를 이렇게 불러주십니다 반복해서 죄를 짓고 넘어지는 자리가 있다면 오늘 주님 우리 모두에게 말씀하십니다 여기까지 하라고 여기까지 하고 새로운 길로 나오라고 말씀하십니다 오늘 저와 여러분의 인생 가운데 하나님의 회객해 하시는 은혜가 임하기를 바라고 우리를 만지는 예배가 되기를 주의 이름으로 추건합니다 마지막 결론은 다시 누가 복음으로 돌아가려고 합니다 베드로는요 내가 그를 알지 못하노라 이렇게 말하고 무덤에 찾아간 후에 부활의 주님을 만나지 못한 채 빈자리를 보고 이상하다 그리고 돌아온 것으로 끝이 납니다. 베드로에게 집중했던 누가 복음 베드로에게 완전 스포트라이트를 비추었던 누가는 왜 이렇게 애매하게 베드로에게 끝을 맺을까 이것이 저의 고민이었습니다. 과연 이것이 누가 복음의 끝일까 아니었습니다. 이 누가는 누가 복음을 기록한 누가는 또한 권의 책을 기록하였습니다 그 책이 사도행전입니다 사도행전에 베드로의 마지막 이야기를 오히려 더 자세히 기록해 놓습니다 몇 절만 제가 읽어드리겠습니다 사도행전 2장 14절 베드로가 열한 사도와 함께 서서 소리를 높여 이르되 유대인들과 예루살렘에 사는 모든 사람들아 이 일로 너희로 알게 할 것이니 내가 이제 예수 그리스도의 복음을 증거할 것이니 내 말에 길을 기울이라고 선포합니다 그리고 예수님이 누구신지를 쭉 역사부터 설명합니다 설교를 합니다. 그리고 31절 미리 본 거로 그리스도의 부활을 말하되 여러분 두렵고 떨리고 이상했던 것을 부활을 증거합니다 그가 음부에 버림이 되지 않고 그의 육신이 썩음을 당하지 아니하시라 하더니 32절을 다 같이 한번 읽겠습니다 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다. 베드로는 요 죽음을 두려워하지 않고 예수 그리스도를 하나님이 살려내신 만왕의왕 우리의 구세주님이라는 것을 모든 사람 앞에 증거합니다. 그는 요 증인이 됩니다. 더 이상 도망자가 아닙니다. 증인입니다. 그리고 이 설교를 들었을 때 36절 한번더이 얘기를 합니다. 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. 이 사람을 믿으면 살리라. 복음을 전파한 것입니다. 누가 복음은 이렇게 이어집니다. 그리고 37절에 이 복음이 전파되었을 때다 같이 씁니다. 그들은 이말 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이루되 형제들아 우리가 어찌할거 하거늘. 베드로의 말씀을 들었던 많은 사람들이 가슴에 찔림을 받고 여러분 베드로는 이 체험한 복음을 전했을 때 사람들이 마음을 찔리면서 어찌할 꼬 어찌할 꼬 결국 3천명이 예수를 믿는 역사가 일어납니다 4장 11절 12절을 더 보겠습니다 사도행전에 베드로가 사람들 앞에 외치는 말입니다 너희가 버린 이스라엘 백성들이 버린 이 예수는 너희 건축자들의 버린들로서 진모퉁의 머리돌이 되었느니라 그리고 4장 12절에 아주 당당하게 이 말씀을 합니다 내가 죽어도 좋다 이 말씀을 하는 겁니다. 다 같이 읽겠습니다. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 아멘. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. 베드로는요 더 이상 비겁한 도망자가 아닙니다. 베드로는요 아주 용감한 증인으로 속이는 겁니다 여러분 누가 보금은 베드로의 넘어진 모습으로 이상하게 되는 장면으로 끝을 맺는 게 아닙니다 하나님이 넘어지고 실패한 사람을 어떻게 바꾸어 놓으셨는지 주님이 우리도 이렇게 바꾸시기를 소원합니다 오늘 이 말씀의 세 번째 성경의 결론입니다 하나님의 은혜는 넘어진 죄인을 믿음의 증인으로 바꾸신다는 겁니다 아멘입니까? 한번 따라 하실까요? 하나님의 은혜는 넘어진 죄인을 믿음의 증인으로 바꾸십니다 아주 용감한 증인으로 바꾸내신다는 겁니다 왜 그런지 아십니까? 실패했던 사람들에게는 특징이 있습니다 이 죄송한 마음이 열심으로 바뀔 줄로 믿습니다 빚진 자의 마음은요 훨씬 더 주를 위해 살게 하는 은혜로 옮겨가는 것입니다 복의 그는 강림하사의 3절 가사를 제가 읽어드리겠습니다 주의 귀한 은혜 받고 일생 빚진 자들에 여러분 빚진 자라고 고백합니다 이뎁프트라는건 빚이잖아요 넘어지고 실패한 자를 또 살려주시는 이뎁트를진 데프트 우리는 일생 빚진 자입니다 그 다음 가사가 주의 은혜가 작고 사슬이 돼서 나를 메어버려 주십시오. 그냥 은혜 붙들린 자가 되게 주십시오. 그 다음 가사가 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니. 영어 가사는 이렇게 되어있죠. 주님 내가 느끼는 것은 방황하기가 너무 쉽습니다. 내가 사랑하는 주님을 떠나기가 너무도 쉬운 존재입니다. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니. 마지막 하나님이 받으시고 천국인을 지소서. 영어 가 e s my heart, h e r e s m y h e a r t 주님 내 마음이 여기 a 습니다 h e e e i h s a e y l r t e a r t e a l o r h a b d e s e e it r o e it r it c s it h o o it for thy i u l o c 한 단어를 설명해 드리려고 합니다. 소망이라는 단어는 히브리에 몇 가지로 쓰입니다, 구약에. 그 중에, 티크바라고 하는 단어가 있습니다. 이 티크바는, 녹근을 의미합니다. 콰바라는 원어에서 나왔는데, 두 개를 결합시킨다는 뜻입니다. 소망은요, 두 개를 묶어버리는 겁니다. 여러분, 죄인을 하나님의 면으로 묶을 때 소망이 되는 겁니다. 제가 어, 레리보크라고 하는 2016년에 최장업으로 떠난 분의 영상을 하나 보다가 깜짝 놀랐습니다. 이분은 제약회사를 몇 개나 설립한 이 혁신기업을 세우고 세계에 기여한 훌륭한 분입니다. 59년생인데 2016년에 최장업으로 떠났습니다. 구글이나 페이스북이 할수 없는 기여를 한 분인데 이분이 버클리 대학에서 졸업식장에서 연설을 합니다 10년 동안 이 연설이 회제되는데그 중에 한 단어가 제 마음을 때린 겁니다 그 중에 하나가 실패라는 단어입니다 이분이 이렇게 말합니다 실패는 내가 모든 것을 잃어버린 상태를 나타내는 명사가 아니라는 겁니다 실패는 명사가 아니라 우리를 새로운 일로 도전하게 하는 동사라는 것입니다. 그러면서 학생들에게 이렇게 말합니다. 실패는 다시 일어나라고 하는 하나님의 사인입니다. 이 사인을 아멘으로 받아들이는 오늘 예배가 되기를 바랍니다.